0: Oi gente, olha o nosso assunto de hoje é mágoa e perdão E se tem uma coisa que a gente tem que ficar muito bom nessa vida é de perdoar Porque é o dia inteirinho, o dia inteirinho a gente se magoa e tem que perdoar né? Desde as pequenas coisinhas até as coisas grandes Seja com o irmão, com mãe, com pai, com colega de trabalho, com filho, com funcionário, enfim é o tempo todo a gente tendo que lidar com isso, né? Passar por cima, relevar. E hoje eu quero trazer isso de uma forma que... Primeiro eu quero trazer quatro características que eu acho que deixa a gente muito sensível à mágoa. Que se a gente souber lidar com isso também já ajuda muito. Primeiro, quando a gente é muito justiceira, quer que a vida seja toda lógica, matemática, a gente quer justiça o tempo todo é o certo, tem que fazer, isso acaba nos machucando muito, né? Porque a vida ela acontece em outra esfera. E aí tem a segunda característica também que acaba nos deixando muito refém da mágoa, que é quando a gente cria muita expectativa no outro, né? O outro tem que me entender, o outro tem que me amar, o outro tem que fazer por mim. E aí quando não acontece, a gente se machuca. É, para mim, a terceira característica, que é uma coisa que eu sempre falo, é o autoconhecimento. Eu acho que quem se conhece não se ofende. No sentido mais lindo da palavra, Porque Meu marido chega em casa e fala, já que você é muito desorganizada, eu tenho duas opções. Ou eu sou desorganizada mesmo e eu tenho que aceitar, obrigada, o feedback, né? Ou eu não sou e posso falar para ele, não, meu querido, você... isso eu não sou. Então, das duas, nas duas opções, quando eu me conheço, eu deixo de ser refém do que o outro fala pra mim. Agora, quando eu não me conheço, se a pessoa chega e fala, ah, já que você é um mico leão dourado, eu tenho que aceitar. Então, como é que a gente começa a ficar imune de um pouco dessa, dessa, dessa ferida da mágoa, né? Sabendo quem nós somos de verdade. E a quarta característica pra mim também, que é super importante, é não idealizar nem a vida, nem as pessoas. Nós, seres humanos, somos errantes, somos falíveis, erramos com os outros e os outros erram conosco. E a vida também se apresenta a cada hora de uma forma. Se a gente acha que a vida vai ser plena, perfeita o tempo todo, a gente acaba se machucando muito. Então que a gente saiba que na vida é inerente a vida, as dores da vida. né? E a gente aprende a lidar com isso. E aí, a gente tá na vida, né? E de repente, vem o um impacto que é a mágoa, que é a dor. E aí a gente tem duas opções, ou eu encolho ou eu cresço. O caminho do encolhimento é quando a gente se vitimiza e a gente começa a fazer de coitado e aí a gente começa a, a, a não querer crescer com aquela dor e não querer enfrentar aquilo. E, bom, eu acabo ficando preso àquela pessoa e àquela situação, porque a pessoa acaba ficando na minha cabeça, nos meus pensamentos, na minha ação, e eu quero fazer um pacto de vingança, porque aquela pessoa me machucou e ela vai ver comigo, e se ela tá num lugar, eu não quero ficar. Então, essa parte do encolhimento com a mágoa é aonde eu coloco o outro no centro, porque o outro acaba ocupando a minha vida, né? E aí eu acabo me paralisando. E quando eu quero crescer, opa, quando eu quero crescer, aí eu pego outro que me feriu, utilizo ele de laboratório na minha vida, é, ele vai ser uma alavanca para mim, é, que eu vou começar a crescer. E, e eu vou atravessar uma dor, porque tem uma tristeza nessa mágoa, mas eu vou perceber qual minha parte que precisa crescer, porque eu ainda me machuco quando o outro me fere, né? E aí eu vou começar a perceber que a vida é pedagógica, ela vai oferecendo degrauzinhos e cada degrauzinho às vezes tem uma situação, uma pessoa que eu preciso transpor para que eu acabe ocupando o centro da minha vida né? e o outro não. Então quando eu faço isso, eu utilizo essa mágoa para uma dor construtiva, né? que é quando eu tenho a capacidade de deixar algumas coisas para trás, me purificar e ficar mais leve com a vida. E aí eu estou crescendo. E aí, dentro disso, eu vou pra vida, né? E o que é a vida? A vida, ela muitas vezes não vai ser perfeita, ela não vai ser ideal, e ela vai ter que. Eu vou ter que acomodar uma certa tristeza dentro de mim quando os impactos acontecem. Porque a gente pode perdoar, mas a tristeza acontece mesmo, né? Como diz o Júnior um dia, eu perguntei pra ele, falei, Anjo, você já perdoou a tal pessoa? E ele falou, uai, Jaque. Já. Eu falei, mas você esqueceu? Ele falou, não, já. Perdão não é Alzheimer, né? Então é isso, gente. A gente. As pessoas nos machucam a gente às vezes não esquece, né? A gente continua lembrando, mas a gente sai de refém dessa pessoa, né? A gente liberta a gente mesmo e o outro, ou seja, o outro para de exercer um poder sobre mim. E aí dentro disso a gente tem que pensar que a gente ter perdão a gente tem que muitas vezes abrir mão da justiça. Porque a justiça é dar para o outro o que ele merece. Então tem que ser justo, tem que ser lógico, tem que ser matemático. E o perdão, o perdão é dar para mim aquilo que eu mereço, que é ser generoso comigo, paz, liberdade, deixar para lá, tocar minha vida, né? me render a isso e perceber que quando eu fico nesse ranço, quem fica preso sou eu e aí quando a gente tem várias etapas de perdão né? e a gente tem várias escalas de perdão, né tem mágoa pequenininha e tem mágoa gigantesca e quando a gente tem um processo muito forte de um perdão muito grande que a gente precisa fazer, eu penso que a gente precisa de cinco etapas a primeira etapa é remontar aquela cena é sentir a dor como se fosse hoje, então você volta e reencena a situação, e sente aquilo, num papel, escrevendo sobre isso, com alguma pessoa que você confia, ou enfim, algum processo terapêutico. A segunda etapa do perdão é quais necessidades suas que foram feridas naquele momento. Você não se sentiu amado, você não se sentiu respeitado, você não se sentiu capaz, né? Enfim, qual foi a necessidade humana que foi tirada naquele momento? É, a terceira etapa é perceber que toda mágoa tem uma tristeza. Então a gente percebe a tristeza, sente essa tristeza, tem um choro para sair diante dessa mágoa, principalmente quando ela é uma mágoa grande. Né? E aí a gente entra na quarta etapa do perdão Que é quando eu percebo que naquele momento Eu não pude fazer nada Mas que agora eu posso fazer Então a gente chama de retomada do meu poder né? Eu me dou o poder agora de crescer com essa situação Eu tiro o outro e coloco eu no centro Então é bem importante que você perceba que você pode sair desse lugar de refém ou de vítima. E aí tem a quinta etapa do perdão, que é a graça divina, que é a liberdade, né? que o perdão nos dá, perceber que a justiça não é nossa, né? é dele e que a gente tem para quem entregar. Então eu acho que a gente precisa, dentro do perdão, ter força para perdoar e muita coragem para pedir perdão também que a gente também erra com outras pessoas. Que a gente tenha essa humildade de perceber que somos seres errantes e que a partir do momento que eu me torno mais flexível comigo, que eu me perdoo mais, que eu sou mais generosa comigo, eu disparo perdão para outras pessoas, porque eu percebo que eu também erro muito e que hoje eu aceito que outras pessoas errem comigo também. E é isso. Eu acho que o perdão ele é um estado de espírito. Eu espero que faça sentido para vocês. Um beijo.